0: on traverse la Méditerranée pour aller s'intéresser au Maroc à ses mutations et ses enjeux culturels le Maroc avec lequel le European Lab a une histoire hein, puisque ça fait trois ans qu'il a posé ses valises à Tanger euh, et qu'il y mène une action avec des militants culturels euh, donc pour nous parler du Maroc au Radiolab ce soir, deux acteurs de la vie culturelle marocaine euh, Kenza Sefrioui et euh, Isham Oudaifa créateur de la maison d'édition En toutes lettres, euh, avec laquelle ils interrogent sans tabou le Maroc d'aujourd'hui. Euh, et je laisse le micro à Nadia Lamili, qui, euh, qui va échanger donc, avec vous, Kenza et, et Hicham, sur, euh, sur les révolutions culturelles en cours et à venir euh, au Maroc.
1: Bonsoir. Euh, je suis ravie de modérer cet échange euh, vaste, riche, euh, et j'espère qu'on va pouvoir faire le tour de la question en une demi-heure. Alors, euh, j'ai l'honneur de, de vous présenter euh, deux écrivains euh, marocains, Kenza Sefrewi et Hicham Houdaïfa, euh, deux écrivains journalistes, deux militants culturels, euh, deux militants associatifs, euh, qui ont eu plusieurs vies, euh, une vie dans le journalisme, et c'est là où je les ai connus quand ils étaient au journal hebdomadaire, une expérience euh, de journalisme indépendant qui a marqué l'histoire du Maroc qui a malheureusement fermé en 2010, euh, mais au-delà, ce sont deux écrivains engagés dans la vie culturelle, la vie associative, et qui portent en eux euh, les graines de, euh, de la réforme démocratique, la réforme sociale au Maroc. Euh, Hicham Houdaïfa, euh, qui est donc à ma droite, est un grand reporter de terrain, euh, au sein de la maison d'édition toutes lettres euh, qui est donc une maison d'édition euh, citoyenne euh, spécialisée dans l'essai journalistique et qui a sorti d'excellents de, travaux, des reportages des enquêtes euh, des interviews euh, entre autres le métier d'intellectuel qui est euh, euh, un, un recueil d'une quinzaine d'interviews de grands penseurs euh, au Maroc euh, Hicham Houdaïfa a fait euh, a sorti un livre d'investigation euh, sous forme de reportage dans le Maroc profond qui s'appelle « Dos de, de femme, dos de mulet », triste comparaison mais euh, bien réel au Maroc. Il s'apprête à sortir un autre livre sur la radicalisation euh, à travers une grande investigation dans les pépinières du jihadisme au Maroc. Des interviews avec euh, d'anciens imams jihadistes euh, qui se sont euh, réconciliés euh, avec euh, avec le régime entre autres euh, et qui ont eu une nouvelle vie. Euh, Kenza Seffroui, qui est à ma gauche, et, euh, est une femme courageuse, écrivaine, euh, connue pour son travail, son excellent travail sur le la revue Souffle une revue qui a marqué l'histoire du Maroc dans les années 60, début des années 70, qui, porte, euh, qui a été formée, qui a été faite par des intellectuels de gauche euh, et qui a euh, tracé la voie du Maroc d'aujourd'hui, de la société marocaine d'aujourd'hui. Euh, je vous parle du milieu des années 60 déjà. Euh, ça nous semble un peu loin, mais à cette époque, c'était pas du tout acquis. On est au milieu des années 60, on est à, après, un peu après la disparition de Mehdi ibn Barqa. Euh, on est au début des années de plomb. C'est une période post-indépendance qui, qui a été très mouvementée, très agitée. Euh, durcissement sécuritaire. Euh, Hassan II a, a réprimé la gauche. Euh, grande répression des, euh, euh, de 1973, euh, plus les coups d'État. Et ces intellectuels de gauche ont commencé, à travers cette revue, à insuffler euh, euh, un, nouveau, euh, un nouveau souffle au sein de la société marocaine. Ils étaient porteurs d'un projet de société démocratique progressiste. Euh, par la suite, il y a quelques membres de, de ces intellectuels qui ont été politisés, qui ont suivi donc euh, le mouvement euh, euh, léniniste marxiste, le mouvement du 23 mars, entre autres il est euh, elle-même et, et donc après juste pour mettre le, vous mettre dans le bain de cette époque vous compreniez pourquoi justement c'est une revue qui a marqué l'histoire euh, juste après, après la vague de, de répression des, des années 70 euh, le régime a commencé à s'assouplir un petit peu. Il faut dire que Hassan II a commencé à rentrer euh, euh, dans des négociations avec la gauche. Nous sommes début des années 90. Le dossier des droits de l'homme a commencé à émerger. Euh, pour la première fois, la gauche a accédé au pouvoir. Et petit à petit, on a commencé à voir ce projet de société que portait la revue Souffle se concrétiser. Ça a pris du temps. On n'est pas au bout du chemin, euh, mais ce, le Maroc d'aujourd'hui doit beaucoup à cette époque. Euh, et c'est ce qu'on va essayer de voir avec Kenza et avec euh, Hichem, grand reporter, donc Maroc profond. On va essayer de croiser la vision de celui qui est parti sur le terrain pour voir est-ce que cette vision, effectivement, est-ce qu'elle a été traduite euh, chez les populations au fin fond du Maroc et le travail d'investigation qui a été fait par Kenza sur la revue Souffle. Je rappelle que vous avez commencé ce travail au début des années 2000, donc avec l'instauration de la commission Vérité et Justice, avec les auditions publiques et toutes ces personnes qui ont essayé de se réconcilier avec le passé et avec les années de plomb. Sans plus tarder, puisqu'on a une demi-heure et que j'aimerais bien que qu'on parle du Maroc d'aujourd'hui, qu'on croise la parole avec ce qui se passe aussi euh, en Europe, euh, je cède la parole à Kimza pour qu'elle nous dise qu'est-ce qui reste de l'esprit de la revue Souffle au Maroc actuellement.
0: Euh, merci Nadia. Euh, ben, il en reste peut-être le désir de réaliser toutes ces promesses qui ont été suspendues. Euh, quand j'ai commencé mon travail sur cette revue qui a été une date absolument centrale dans l'histoire littéraire, intellectuelle et politique du Maroc contemporain, post-indépendance euh... J'ai réalisé à quel point euh, la violence traversait de part en part cette histoire. On n'imagine absolument pas vu d'ici euh, à quel point l'histoire contemporaine du Maroc est une histoire de violence. Je vous prends une date, tu as cité l'enlèvement et l'assassinat de Mehdi Ben Barka, mais il y a aussi une date qui a été un traumatisme absolument énorme pour toute cette génération, c'est mars 65. C'est une circulaire de l'éducation nationale qui empêchait euh, les jeunes de plus de 18 ans de se présenter au bac. Et ça a fait descendre dans la rue des millions de, de de, de, de jeunes euh, qui, pour qui l'école était un ascenseur euh, social et qui voyaient leur rêve euh, d'amélioration de, bah, de, de leurs conditions euh, être brisé Et face à ces manifestations, le régime a envoyé l'armée. Il, il, eu, euh, il y a eu des milliers de morts, il n'y a toujours pas eu... Enfin, il y a eu des milliers de morts. Les associations de, de, de droits humains avancent euh, quelques milliers de morts, mais on n'a pas de chiffre exact sur cette, sur cette, sur cette histoire. Et ça a été un traumatisme énorme, euh, y compris pour les jeunes intellectuels qui ont été à l'origine de la revue Souf, parce qu'ils étaient tous en, en, enseignants. Et ils, ils partageaient cet espoir, justement, dans la construction d'un pays indépendant, euh, qu'ils rêvaient démocratique, qu'ils rêvaient progressiste, qu'ils rêvaient ouvert. Euh, et ils se sont retrouvés face à une répression euh, des plus brutales. Euh, aujourd'hui, les répressions euh, existent toujours, peut-être euh, pas sous cette forme aussi violente. On a on, beaucoup plus affaire à des censures économiques euh, pour court-circuiter les idées euh, qui dérangent. Mais ceux euh, qui ont milité dans les années 60 et 70 se sont pris... Euh, ont eu un courage énorme face à ce qui les attendait. Et d'ailleurs, la revue Souffle, moi, ce qui m'a surpris quand j'ai commencé mes, mes recherches, c'est le palmarès d'années de prison et d'exil... Euh, pour tous ceux qui ont contribué, étant donné que ça a été une revue qui a fait bouger les lignes, à la fois au niveau artistique, puisqu'elle a été vraiment euh, un pôle où s'est cristallisé un mouvement euh, littéraire, poétique, intellectuel, il y avait les artistes, il y avait les jeunes cinéastes, euh, et tout le monde avait euh, porté un projet... Euh, de euh, décoloniser euh, la culture marocaine pour pouvoir parachever euh, l'indépendance du Maroc. Décoloniser la culture marocaine en la reconnaissant dans sa diversité, ce qui a été reconnu politiquement des années plus tard. Eux, ils ont été les premiers à parler de la composante Amazir, de la composante juive, alors que euh, la doctrine officielle ne mettait en avant que l'Arabité et l'Islam. Euh, et eux ont eu une approche beaucoup plus euh, ouverte, beaucoup plus globale. Euh, ils ont eu aussi le courage de réhabiliter Driss Raibi qui avait euh, mis le doigt sur le fait que euh, la colonisation était, euh, était une conséquence de l'arriération euh, du pays en raison euh, de, de ses archaïsmes et notamment du système patriarcal euh, qui imposait des violences aux femmes aux enfants euh, Souffle a été la première à habiliter cet écrivain pour parler justement de, de tout un tri qu'on a à faire dans notre tradition euh, en disant bon, on n'oppose pas à tradition et modernité notre tradition et porteuse aussi d'éléments euh, positifs, d'éléments euh, porteurs de modernité et d'universalité c'est cela qu'il faut mettre en avant mais il faut faire un choix à l'intérieur de ce corpus parce qu'il y a des vieilleries il y a des archaïsmes, il y a des choses dont on ne veut pas, il y a des choses qui nous tirent en arrière et voilà c'était ça un peu le cœur du, euh, du, du projet de la revue Souple en plus de, de, bah de, du fait d'avoir été un vivier de plumes euh, qui sont devenus une, les grands noms que d'ailleurs vous allez revoir dans moins de deux mois puisque le Maroc est l'invité d'honneur du Salon du Livre euh, de, de Paris. Donc souffle a été un, un, un point de départ. Maintenant, il y a eu une évolution vers le. Puisque la revue est devenue à un moment, euh, dans une deuxième étape de sa ville, le porte-parole du marxisme-léninisme. Euh, ce qui a précipité justement la, la, la répression euh, ça n'a même pas été une censure euh, telle que prévue euh, par, par le code de la presse, ça a été on, on, va, on va arrêter les gens chez eux on les met dans des centres de détention secrets, euh, c'est la torture pendant des mois et ensuite c'est des procès collectifs euh, qui euh, débouchent sur euh, des années de prison, Serfati, Abraham Serfati euh, 18, euh, 18 ans de prison avant d'être expulsé en France euh, sous un prétexte fallacieux euh, et d'être... Euh, il n'a pu revenir au Maroc qu'après la mort de, de Hassan II, Abdelhasif Lahibi, fondateur de, de, de la revue, 10 ans de, 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 de condamné à 10 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État au motif de, de, de son engagement poétique euh, voilà, maintenant euh, cette évolution marxiste-léniniste elle a peut-être été critiquée par la suite euh, certains en sont revenus euh, ceci dit euh, les gens qui sont passés par là sont aujourd'hui l'âme de la société civile parce que euh, s'ils ont pris des distances quelque part par rapport à la doctrine politique en tant que telle, ils n'ont pas renoncé à leurs valeurs d'égalité, de justice sociale et euh, je tiens vraiment à, à les saluer pour leur courage parce qu'ils euh, ont fait un travail par la suite absolument extraordinaire
1: dans, dans la société civile marocaine. Est-ce que, est que tu ne vois pas, Kenza, que ces gens à qui on doit une partie de l'histoire du Maroc euh, sont devenus minoritaires par rapport à l'avancée de l'idéologie conservatrice euh, ces dix dernières années ou ces quinze dernières années Est-ce que, est que tu vois que leur voix, elle porte toujours elles portent parce qu'ils sont extrêmement respectés dans les milieux
0: qui ont accès à, 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 cette info, à ce type d'information culturelle et aux, et aux structures culturelles. Maintenant, je pense qu'ils ont, ils étaient déjà minoritaires à l'époque parce qu'ils faisaient partie de, de la, même pas 1% de ceux qui avaient le bac à l'époque et qui avaient fait des études supérieures. Ça représentait 1% de la population. Aujourd'hui, l'analphabétisme a énormément reculé. Il y a eu des efforts, même si on a des taux qui n'ont enfin, qui pas de quoi nous rendre de fiers. Il y a énormément de travail encore pour éradiquer l'analphabétisme. Mais notre vrai problème aujourd'hui reste le même et reste posé dans les mêmes termes. C'est la question des structures culturelles. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, euh, une récente étude de l'association Racine a, euh, a, porté sur, a, fait une, a été une première en fait. Euh, première étude sur, euh, sur le, les pratiques culturelles des Marocains 84,5% des Marocains ne sont pas inscrits dans une bibliothèque et pourquoi Et bien parce qu'il n'y a pas de bibliothèque il y a 600 bibliothèques publiques dans tout le Maroc dans un pays de 35 millions d'habitants et parfois euh, ben, vous devez faire 10 km euh, pour accéder à une bibliothèque donc voilà la réalité de l'accès à la culture dans notre pays et je ne parle même pas de la question des langues euh, de l'arabisation telle qu'elle a été faite il y a une trentaine d'années dans l'enseignement, sur laquelle on est en train de revenir, mais qui a bousillé au moins deux générations et qui a euh, créé des gens qui sortent de, 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 de l'école sans maîtriser correctement ne serait-ce qu'une des langues pour, euh, qui leur permettrait d'accéder au travail. Ni le français, ni l'arabe. Le français est devenu encore plus qu'il ne l'était une langue de caste. Euh, commence à être aussi concurrencé par l'anglais dans, la, dans la bourgeoisie, qui essaye de mettre ses enfants de plus en plus à l'école américaine. Donc vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est de rapprocher les Marocains de la culture, de leur donner ce droit d'accès euh, à, à la culture. Et là, pour le coup, le message de souffle reste intégralement que... à, à concrétiser.
1: Alors justement, est-ce que l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, qui a toujours été le mal profond du Maroc euh, pourquoi il n'y a jamais eu de solution radicale à ce problème euh, j ai, j ai, je vous renvoie il euh, y
0: a un excellent livre de Amina Souzani qui est une chercheuse qui a fait un travail sur la culture et la politique culturelle au Maroc et qui a euh, très clairement démontré que déjà alors, la, euh, le ministère des affaires culturelles était tantôt jumelé avec celui des affaires islamiques donc en, pour souligner un caractère identitaire, soit avec le ministère du tourisme euh, pour souligner l'aspect euh, ben, folklorisation, disons on va produire des, des produits pour le tourisme et donc quand tu dis produire des produits pour le tourisme tu rentres dans la folklorisation parce que tu figes t'es plus du tout dans la dynamique de création mais es vraiment dans euh, la, la reproduction de, 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 de stéréotypes et de produits de, de, de qualité médiocre de plus dans les années 60 euh, la plupart des intellectuels ils étaient tous de gauche quand j'ai fait mes interviews tout le monde me disait bah, un intellectuel de droite ça n'existe pas aujourd'hui ça nous fait euh, euh, largement sourire euh, mais euh, du coup les ministres qui ont été nommés et qui ont été en charge de ces portefeuilles ne dépensait pas le budget parce qu'il n'allait certainement pas créer des infrastructures pour que les intellectuels qui commençaient, qui commençaient à les emmerder justement en, en portant un discours critique contestataire et subversif, il ne fallait certainement pas leur donner des, des théâtres, des maisons de jeunes des... Euh, des euh, voilà donc il y a eu une politique délibérée dont on paye euh, les, le, le prix aujourd'hui et dont les conséquences sont absolument dramatiques en termes d'obscurantisme et en termes de radicalisation parce qu'on a des gens euh, qui ne sont pas formés et qui ne disposent pas les, des outils pour aborder le monde moderne avec des outils critiques, et ça donne des proies faciles euh, pour des vendeurs de, de rêves toxiques.
1: Alors, justement, j'enchaîne directement avec Hicham sur cette idée des deux Maroc. On a l'impression que le Maroc, en fait, est scindé en deux, qu'il y a deux visages de ce pays. Un visage où on a un côté militant progressiste pour que la société aille vers un projet de droits de, droit de l'homme de société universelle et un autre projet plus conservateur plus arriéré, plus rétrograde on le voit tous les jours dans notre quotidien toi Hicham qui est parti faire des reportages au fin fond du Maroc voir la situation des femmes voir les, les pépinières du djihadisme voir tous ces jeunes qui partent vers Daesh, vers la Syrie l'Irak, qu'est-ce que tu peux dire de, de cette dichotomie, pourquoi elle existe à ton avis
2: Merci Nadia. Ben, euh, je tiens juste à, à, à revenir sur l'histoire de la maison d'édition. Euh, nous étions journalistes au journal hebdomadaire et euh, c'était un journal euh, où on pouvait faire des choses, où les lignes rouges étaient euh, tout le temps bousculées. Euh, et puis à la fin du journal, quand il a été interdit en janvier 2010, et on a créé euh, en toutes lettres, on a pensé à ce que ça soit euh, une continuité de ce souffle-là, et d'où la création de la collection Enquête que je dirige au sein de la maison d'édition en toutes lettres. Alors, effectivement, euh, en fait, il y, y a un décalage entre deux Maroc. Je ne dirais, euh, dirais pas un Maroc euh, éclairé et un Maroc euh, obscur, mais je dirais un, un Maroc que l'on vend à l'extérieur, qui est un Maroc de, 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 du TGV, euh, un Maroc euh, du tourisme de Marrakech, un Maroc... Euh, un Maroc euh, qui brille, un Maroc des, euh, du plan vert, un Maroc de, euh, des stations balnéaires, et un autre Maroc profond, euh, même si j'aime pas cette expression-là, mais un Maroc totalement médiéval, un Maroc euh, du, du Moyen-Âge. Quand j'ai fait mon, mon livre « D'autres femmes, d'autres mulets, les oubliés du Maroc profond », j'ai rencontré euh, des situations... Euh, que je ne je, je pouvais jamais imaginer voir des choses pareilles dans dans le pays euh, en 2015 euh, j'ai vu des un Maroc où euh, où les euh, où il y a des, euh, des populations qui n'ont pas de papier parce que ils se marient encore à la coutumière
1: des papiers civils qui n'ont ouais, pas de des
2: papiers civils ou des, euh, des enfants des, des des villages en entier où les enfants pas les garçons les filles les enfants ne vont pas à l'école euh, ou des femmes sont, euh, sont, sont privés de, de tous leurs droits euh, et qui sont euh, victimes à, à une échelle collective d'exploitation de, euh, de, 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 euh, sexuelle. Euh, et quand j'ai travaillé également sur la, sur la radicalisation, les, ra les populations radicalisées, encore une fois, je me suis retrouvé dans un Maroc où, euh, où tu... Euh, tu parles à des gens qui ne se considèrent pas comme marocains et qui considèrent que le Maroc ne les concerne pas que les autoroutes ne les concernent pas puisqu'ils ne les utilisent pas euh, que, euh, que ce Marocain qui brille ne veut absolument rien dire pour eux puisqu'il n'est pas à leur portée et donc euh, même cette, ce côté euh, radical euh, rétrograde entre guillemets est, il, est, il est dû à, à un abandon total de l'état de ces populations là il est dû à ce que vient de dire Kinza à, à, à une absence totale de culture. On a des quartiers de 250 000 habitants, Beni à Tanger, où il n'y a pas une seule bibliothèque et où les gens sont livrés à eux-mêmes.
1: Et, euh, et pourtant, au Maroc on compte plus de 30 000 associations. 30 000 associations, c'est beaucoup. Que font ces associations Elles
2: font, ils font un travail énorme. Maintenant, on ne va pas demander aux associations de faire un euh, euh, régalien carrément. Euh, on ne va pas demander aux, aux, aux associations de, euh, de, de construire des, euh, des toilettes dans, dans 6 000 écoles ou 60 000 écoles publiques au Maroc qui n'en possèdent pas. On a une société civile super active. D'ailleurs, c'est un des grands points positifs du Maroc. Euh, quand on compare le Maroc par rapport à un pays comme l'Algérie, par exemple, le, le Maroc a une société civile forte qui a permis de désenclaver énormément de problèmes de société. On ne parlait pas de pédophilie il y, y a 15 ans. C'est grâce à la société civile que le problème de la pédophilie est devenu public, est devenu euh, un, un sujet de débat public au Maroc. On ne parlait pas des mères célibataires au Maroc il y a 15 ans. Aujourd'hui, on, on est en cœur, grâce à des chinas, grâce à des, des associations de, féminines, Aujourd'hui, on en parle et, et sans aucun problème. Cela ne veut pas dire qu'on n'a plus de sujets tabous dans ce pays et tu, et tu le sais mieux que moi ou, ou, ou au moins autant que moi. Mais euh, sur des sujets de société, la société civile est extrêmement euh, active, mais on ne va pas lui demander, et ce n'est pas notre droit de lui demander, de faire le travail de l'État. Voilà.
1: Alors justement, sur le travail de radicalisation, puisque c'est en prochain... Euh, livre qui bon, va il sort sortir dans, euh, bientôt
2: dans 10 15 jours
1: 10 15 jours est ce que tu peux nous dire quel est le degré euh, de euh, comment dire euh, euh, à quel point le, le, euh, le, le la radicalisation est inquiétante au maroc Pff,
2: vaste question au fait ce qui est, ce qui est très dur aujourd'hui au maroc en termes de radicalisation c'est ce que j'appelle moi ou ce que d'autres appellent aussi la radicalisation banalisée c'est quand le discours radical contre les femmes, euh, contre l'Occident, contre, contre les Juifs, devient un, un banalisé, extrêmement euh, normal, accepté, euh, euh, pacifié. Et, et ça, ça c'est très dur. Euh, L'accès de la femme aujourd'hui à l'espace public, d'une femme libre à l'espace public, est problématique aux yeux des radicaux. Euh, et ça, on le voit. Euh, on le voit euh, euh, quand on part sur Internet, on voit les réseaux sociaux. Euh, quand il y a eu, par exemple, et ça c'est super inquiétant, et, 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 et là encore je parle de radicalisation banalisée, ce qui s'est passé en Turquie euh, et, et, et l'attentat contre, contre ce, ce nightclub à, à, à Istanbul, euh, il y a eu deux filles marocaines qui sont mortes et... Euh, et quand on voit toute la réaction euh, dans les réseaux sociaux en traitant des, ces, ces femmes de prostituées pourquoi elles étaient là dans un nightclub elles méritent leur sort euh, elles n'étaient pas en train de prier et, et, et quand on voit le profil de ceux et de celles qui, euh, qui mettent en ligne et qui postent ces, euh, ces messages c'est pas des salafistes c'est des garçons qui n'ont pas de barbe c'est des, des gens comme moi euh, du moins vis, physiquement euh, des filles aussi qui n'ont pas de voile et, et c'est là où on voit que cette absence de culture euh, a, a, la, les conséquences de cette absence de culture euh, après 20-30 ans et, et c'est ça ce qui est inquiétant parce que Daesh, euh, la, le terrorisme pour moi c'est quelque chose qui va passer euh, à un moment ou à un autre c'est vrai c'est spectaculaire c'est pénible mais euh, ça va passer mais, mais la, la, la radicalisation banalisée pour moi c'est beaucoup plus insidieux euh, J'ai fait une enquête par exemple sur, sur les rites ruraux euh, dans les campagnes et, et, et les rites ruraux au Maroc, dans les pays amazir, elles sont mixtes. Euh, et ben, euh, on les voit de moins en moins. Euh, c'est insidieux. On, on attaque ça en, en profondeur. Et c'est ça ce qui est inquiétant pour moi parce que ça risque de, de changer le visage de ce pays et, et, et ce vernis. Que le Maroc officiel essaie de vendre à l'étranger va être complètement euh, après, et euh, va tomber en, en vrille. Quoi.
1: Justement, le discours officiel commence à se détendre, à s'assouplir envers la cause amazir, on le voit de plus en plus, envers euh, l'héritage juif. Est-ce que tu penses que c'est un discours qui tient la route, euh, qui est assez mûr pour pouvoir contrecarrer ces dangers
2: C'est un discours euh, bienvenu, et qui tiendrait la route si on le met réellement en branle c'est-à-dire moi je vois les choses de cette manière-là si on veut que ces choses-là ces, ces principes-là qui sont super puissent être introduits en profondeur il faut que ça soit disséminé dans l'école or ce n'est pas disséminé dans l'école on n'a on pas ça dans l'école marocaine on n'enseigne pas ça encore dans l'école les... marocaine encore n'est pas une école où l'enfant ou le où le ou où, le, où on veut développer le sens critique de l'enfant, où on lui donne la possibilité de s'émanciper dans la culture. Par exemple, dans la.. Et, et je, je passe à autre chose, mais par exemple, euh, on n'enseigne pas euh, la, la théorie de l'évolution et de l'évolutionnisme. Le Big Bang n'existe pas dans l'université marocaine. On a que. Dieu a créé l'univers. On n'enseigne pas la, la, la théorie d'évolution et d'évolutionnisme de Darwin. Non la théorie de l'évolution ouais, d'accord donc euh, on n'offre pas une, une, une ouverture vers l'autre qui à mon sens est le seul garant pour que des choses comme ça soient réellement, réellement euh, qui passent réellement dans l'ADN des citoyens de demain mmh. c'est la seule solution, l'école pour moi est la seule solution et une révolution de l'école dans le sens à... Euh, disséminer ces choses là quoi. Euh,
1: alors écoutez c'est un débat très très vaste franchement une demi-heure là je suis restée sur ma fin mais il faut que je conclue il faut qu'on qu termine je vais terminer juste sur une remarque parce qu'il était prévu euh, dès le départ à ce qu'on tisse des connexions avec la, la réalité européenne pour voir un petit peu est-ce que la démocratie européenne qui est à bout de souffle, est-ce qu'il est qu y a des choses, est-ce qu'il y a des pistes du, de, de l'autre côté de la Méditerranée qui peuvent se poser pour, que, voilà, pour, pour trouver des, des pistes d'échange euh, Sincèrement, sur ce point, j'ai réfléchi, on a tous réfléchi ensemble, je pense qu'on est dans une période où chaque société doit se débrouiller elle-même. Je ne pense pas qu'il y ait des leçons à donner ou qu'il faille aller voir d'autres sociétés, comment elles ont fait, et s'il y a d'autres modèles culturels qu'on peut calquer. On est sorti de cette période, on est dans un nouveau monde. On est dans le monde de la révolution numérique où chaque société doit trouver sa... Sa propre trajectoire et franchement moi je suis pour cette thèse euh, vous avez vu récemment les discours que développent euh, plusieurs pays du sud en afrique en amérique latine en inde en chine chaque pays veut euh, euh, se développer en s'inspirant de son passé en se réconciliant avec son passé pour avoir la force d'avancer tout en respectant ses spécificités culturelles on est tous unis par une chose, et on en a parlé tout à l'heure, c'est les valeurs universelles de droit de l'homme. À part cela, je ne pense pas qu'on qu puisse dresser des, des synergies ou des connexions entre les expériences de, de plusieurs pays. Il y a eu le Brexit en Europe, il y a eu l'élection de Donald Trump, euh, la déconfiture de la gauche, la montée de l'extrême droite, mais franchement, je pense qu est, que chaque pays est devenu une sorte d'île et qu'on est tous des îlots, chaque îlot, a, îlot avec sa propre histoire, et on se touche. En fait, c'est plusieurs réalités dans, dans, dans un univers qui se touchent, qui se connectent, mais qui se mélangent jamais. Euh, donc voilà, euh, à mon âme avis, c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention. Hein.